0: ...diye ben de şey yaptım.
1: Ben isimlerini hatırlamıyorum şeylerdeki. Ben de yaptım. şeyden
0: ötürü kodlamıştım. Ee, adımı niye Mörp koydunuz? Mörp gibi sürekli bela çekiyorum falan Aa, diyor çocukken. Kendini
1: buldun. <gülüyor> Aynen. İsmi. Böyle
0: bir isimlerden ben de evet. bıktığım için... ...dedim ki bu çocuk da böyle bir çocukluk yaşamış. En azından Mörp Bey diye mail atmıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> tamam. O zaman başlıyorum. Bence buralar o kadar tatlı oldu ki buralardan alalım.
1: Almıştır o zaten kayıt <gülüyor> almış.
0: <gülüyor> <gülüyor> Başlıyorum. Genç Yağ Bir Film Daha programının ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Birinci bölümde Nereye Gidiyorsun Ayda filmini konuşmuştuk. Yeni olduğu için aramızda epey bilmeyenler vardı ve dinledikten sonra bu film izlenir diyenleriniz oldu. Dedirtmek istediğim tam da buydu. Her şeye rağmen birinci bölümü günahı olmaz dedik ve şimdi de bir film daha diyoruz. Abi bir film programına hoş geldiniz. Hoş geldik. Ben size şöyle Gülçey'inize ikram ederken sizi kısaca bir tanıyalım. Evet. Abdülhamit abimiz kimdir?
1: Evet zor bir soru. Bir bu soruda bir de neden sinema sorusunda zorlanıyorum. Çünkü insanın herhalde daha kolay cevap verebileceğini düşündüğü ya da nasıl diyelim daha iddialı olduğunu düşündüğü hususlarda bir şeyler anlatması, söylemesi zor oluyor. En azından benim için öyle yani. O yüzden kendimi tanıtırken zorlanıyorum. Daha teknik bilgi vereyim. Yani Erzurumluyum. Bursa'da büyüdüm. Ee, Erzurum'da okudum. İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon, Sinema. Ee, 2003'te okul bittikten sonra İstanbul'a geldim. O günden beri İstanbul'dayım. Ee, işte aşağı yukarı 23 yıldır medya sektöründeyim genel olarak öyle diyelim gazete televizyon internet sitesi radyo dergi yani aklınıza ne geliyorsa e, her alanda e, çalıştım haberci olarak tabi editör muhabir e, yayın yönetmeni haber müdürü gibi e, sinemayı yanı sıra devam ettiriyordum bu işimin yanı sıra e, yine 15 yıldır herhalde aralıksız yazıyorum yani aralıksız yazdığım 15 yıl yoksa 20-25 yıldır yazıyorum ee, devam ettiriyordum 2015'te 2015 miydi herhalde 2015 16'da olabilir 16'da köprüden önce son çıkışı görünce e, medyayı bıraktım bir e, büyük haber kanalında e, gece haber müdürüydüm bıraktım sadece sinemayla ilgilenmeye başladım yani sinema ve bağlantılı işler şu an öyle devam ediyorum Yeni Şafak Gazetesi'nin sinema editörüyüm ee, i̇şte Melipol Üniversitesi'nde ders veriyorum. Efendime söyleyeyim. Yaptığım şeyleri unutuyorum da. Ee, i̇şte belgesel, kısa film, e, reklam, tanıtım o tarz şeyler çekiyorum. Ee, tabii senaryo yazıyorum. Uzun metraj hazırlığım var. Efendime söyleyeyim. Eğitim platformumuz var. OSE dediğimiz online sinema eğitim platformu var. Onu şimdi online'dan çıkarıp hem online hem yüz yüze hale getireceğiz. Getiriyoruz, başladık yani, yeni bir yer açtık, e, Balat'ta Cibali'de. E, o eğitimler devam ediyor. Başka ne yapıyorum? Bir bazı düzenli yazdığım yerler var, aylık, üç aylık falan. Arada yazdığım yerler var. Ger gerçekten unutuyorum bazen ne yaptığımı. Şimdilik hatırladığım bunlar. E, yeri gelirse yine anlatırım işler ama gene itibare kendimi sinemacı olarak nitelendiriyorum. E, ya yani ömrüm boyunca da film çekmek ve sinema eğitimlerine devam etmek istiyorum. Amin.
0: İnşallah amin. İnşallah. Yerinizde hayırlı olsun inşallah. Allah razı olsun sağ olsun. Davet ettiğiniz için kısa zamanda geleceğiz diyor, ümit ediyorum.
1: Bekliyoruz. 30 Temmuz açılışımız.
0: İnşallah hep birlikte orada oluruz. Abi biz yıldızlar arasını konuşmak istedik sizinle. Sizin böyle Christopher Nolan'ı bir sevdiğinizi duyduk.
1: Evet boş değil. Neresinden
0: değilim. seversiniz kendisini? Kendisine
1: karşı boş değilim. Ee, tabi platonik bir durum. Bundan haber olduğunu sanmıyorum ama... Olur inşallah. Ee, Olursa kendi kazanır yani benlik bir şey yok. Biz nihayetinde e, ikna edilmişlerle değil inanmışlarla <gülüyor> bu yola devam ettiğimiz için seviyorum Christopher Nolan'ın ki Hollywood e, antipatisi olan birisiyim ben. E, yani yazılara da bakarsanız bakarlarsa necilerde Hollywood'a karşı neler söylediğimi görürler. Hollywood'lu mı değil. Küçük
0: bir alalım mı? Neresinden sevmiyorsunuz
1: Hollywood'u? Şöyle <gülüyor> onu küçük almak biraz zor. <gülüyor> Ama özetlemeye çalışayım. Bir kere e, bu aslında çok temel bir mesele. Hollywood dediğimiz şey Amerika film endüstrisinde de ibaret değil. Hollywood dediğimiz aslında bütün dünya ülkelerinin merkez sinema endüstrileridir. Bizde de Yeşilçam'dı o. Eee yani Hollywood ayarında film yapmaktan bahsetmiyoruz. Yöntem olarak film yapmaktan bahsediyoruz. Nedir o? İşte ticari sinema, endüstriyel sinema, tecimsel sinema, öz Türkçe ya da gişe sineması dediğimiz sinema ve bu tarz e, sinemada filmler sadece ve sadece izlenmek için yapılır. Yani neredeyse sadece izlenir ya da öncelik öyledir. Öyle diyeyim. Öncelik izlenmektir. Yani sinema sanat olan sinemanın yani bir de sanat, estetik e, e, içeriksel ve biçimsel olarak hani ona da bakalım meselesi ikinci, üçüncü plandadır. Hiç olmayabilir bile. O açıdan bu merkez sinemaya, endüstriyel sinemaya mesafeliyim. Ayrıca Hollywood'un tabii ki e, bugün tek kutuplu dünya artık. E, tek kutuplu Amerika, küresel sistem, kapitalist, liberal sistem, oranın merkezi Amerika. Dolayısıyla Hollywood'da Amerika'nın kullandığı en ciddi araçlardan birisi. Hollywood da bu araçsal vazifeyi iyi yerine getiriyor. Başarılı bir şekilde yerine getiriyor. Nedir o vazife? Ben onu şöyle sloganlaştırıyorum. Hollywood Amerika'ya aklama projesidir. Başından beri böyleydi zaten. Hep böyle olmaya devam ediyor. Dolayısıyla ben böyle bir projeyi zaten sevemem. Hollywood'la aramdaki mesafe hem ticari yani endüstriyel olarak e, sinemanın sanat boyutunda dolayısıyla anlam e, boyutunun özellikle arka plana atılması hem de e, bu güç kullanım, güç dengesi meselesinde Hollywood'un gücünü e, kapitalizmi ve tabi ki emperyalizmi e, destekleyecek şekilde kullanması. Karşı olması sebebi bu. E, bu tabii ki ee, ...Hollywood filmleri izlemeyelim... ...Hollywood çok kötü... ...öyle böyle değil yani... ...tabii ki izliyoruz... ...benim tavsiye listelerimde de mutlaka... ...Hollywood filmleri var... ...çünkü bugün Hollywood dediğimiz şey... E, ...sadece... ...Hollywood'dan ibaret değil... <gülüyor> ...nasıl oluyorsa... ...yani bütün dünya tarihinde... ...dünya sinema tarihinde yani... E, ...ortaya çıkmış akımlar, kuramlar, yaklaşımlar... ...her ne varsa bugün Hollywood'da yaşıyor aslında... ...yani dünyanın merkezi olması, çok devasa bir endüstri olmasının e, avantajı bu. Her türlü yöntem yaklaşımda da içinde olabiliyor ki ne da onlardan birisi aslında. Hollywood endüstrisi üretimi içerisinde e, prensipte Hollywood'a karşı olmakla beraber e, tabii ki hak hukuka da riayet etme adına, iyi de öldürüp e, hakkını vermek adına da Emaneti de ehlinden görmek adına tabii ki izleyip sağlıklı bir şekilde değerlendirme yapmaya çalışıyoruz. Bu değerlendirme sonucunda da Nolan gibi müstesna isimler e, bizim de film izleme listemizde, sinema haznemizde bir yer ediniyor. Yani Hollywood'la ilgili kısaca anca bu kadar söyleyebilirim. <gülüyor> daha, daha da uzatmak istemiyorum. Kısaca Çok böyle. Çok teşekkür ederim. Rica ederim.
0: Yani biz Nolan aslında Inception'da, <gülüyor> Prestige'de, Dark Knight'da birçok filmde gördük.
1: Yani e, izleyici genellikle orada tanıdı. Biz tabii daha önce tanıyoruz. <gülüyor> yani benim genel evet, evet evet. E, Nolan e, Akıl Defteri evet, ile momentum. birlikte e, Hollywood'da kendini gösterdi. Daha doğrusu sinema sektöründe, endüstrisinde kendini gösterdi ve e, o dönemler tabii. 90'ların sonuydu herhalde. 90'lar diyelim. Ee, Hollywood'un parlayan yıldızı mı diyelim? Genç yıldızı şeklinde nitelendiriliyordu. Ve Hollywood'da genellikle öyledir bir ışık görüldüğü takdirde stüdyolar, yani yapımcılar, yapım firmaları ışık gördükleri yönetmeni alırlar. Büyük prodüksiyonlu işler yaptırırlar. Nolan da onlardan biriydi. Ee, birçoğu var öyle. Yani bizim... Dünya sineması dediğimizde, Hollywood sineması dediğimizde e, adını duyduklarımızın tamamı öyledir aslında bakarsanız. Stüdyolar onları bir yere getirir ve tabii ki onlar stüdyoları bir yere getirir. <gülüyor> Stüdyo dediğimizde büyük yapım firmalarıdır. O da Hollywood'da 8-10 firmadır yani. Mutlaka hikayelerinde izleyiciyi şaşırtan, düşünmeye teşvik eden e, ve yani bir film bittiğinde... Aa, öyle miydi hmm, şöyle miydi acaba ya bu şimdi ne anlattı mutlaka nedirten bir adam bu normalde izleyici için olumsuz bir şey bir film bittim e bu şimdi ne anlattı deniyor bu eleştirmek için söyleniyor halbuki ben de diyorum ki hayır işte bak film başarmış sana demiş ki film bak ben bir şey düşünüyorum diyorum bir şey ee, gel beraber düşünelim yani ticari sinemada öyle değildi. Ticari sinemada film içerisinde sorular vardır. Aa öyle midir? Bu böyle midir? Katil kim? Film bitti. Katili buldunuz. Bitti. Başka bir şey düşünmezsiniz. Filmden çıktığınızda o rahatladım. Yani güldün, ağladın. Adrenalin neyse. Korktun. Ee, i̇şte du te duygusal tepkimi olarak ne yaşanıyorsa, ne veriyorsa o film. Onları yaşadın çıktın. Gişe izleyicisi bundan ötesini beklemez zaten üreticilerde bunlar ötesine girmezler onun bunu yapmıyor işte e, ticari film yaptığı halde mutlaka gelin beraber düşünelim e, diyor işte son filmi dediğim gibi bu riskten olumsuz dönüş aldı ama onun haricinde hep olumlu dönüş aldı e, genel izleyici dediğimiz kesim içinde yani gişe izleyicisi içinde diğer taraftan sinefil dediğimiz ya da işte Art House izleyicisi dediğimiz kesim içinde ee, Nolan'ın ayrı bir yeri vardır. Her iki izleyiciye de hitap eden zaten çok az insan vardır. Çok az yönetmen vardır. Ve az film vardır. O yüzden Nolan apayrı bir yerde duruyor.
0: Aslında Nolan'ın bu zamanla sürekli oynaması, kendi içinde döndürmesinin İnception'dan da hazırız. Çünkü onun da sonunda böyle bir ucu açıklık bırakmıştı onda ucu açık kaldığı dönemde biz yine etkilenmiştik. Yıldızlar arasında gibi. Şimdi gidecek mi yani? Satürn'den çıkıp bulacak mı yine vesaire gibi bir evet. ucu açık bıraktı. Ama şeye katılıyorum. Yani bir film izlerken bir şeyi sorgulatmak ya da düşündürmek ya ben bu filmden sonra ki 2014 yani benim için daha ufak bir yaş evet. değil mi? Ve evet. <gülüyor> Ve şeydi yani izafiyet terimini vesaire direkt araştırmaya çalıştığım bir şeydi ve küçük küçük beynimin yandığı dönemleri hatırlıyorum filmi daha çok anlayabilmek için i̇şte kara delikler vesaire falan. Tabii. Ki Sözelci de bir tipimdir yani zihnimi gerçekten non sağolsun.
1: Çok da şey yapmıyorum ben de Sözelciyim ya Sözelciler de iyi insanlar ya.
0: <gülüyor> evet ama gerçekten zor yani Einstein'ın o enteresan noktaları. Evet evet
1: bir yerden sonra bırakıyorsun zaten evet. ama Film onlar çözülmedilerse ben mi çözeceğim diye. <gülüyor>
0: <gülüyor> Film anlayacak kadar. Evet. Yani 165 <gülüyor> milyon dolar dediniz bir film çekmeden. Evet. Ve sonucu onun üzerinden 8.6. Aslında çok büyük.
1: Yani şöyle bu açıkçası IMDB puanlamasını ben ee, aslında herhangi bir puanlama için de aynı şey geçerli ama IMDB puanlamasını IMDB diyoruz ona <gülüyor> tabii ki. E, <gülüyor> <misin>? Evet IMDB <gülüyor> bunu çok sağlıklı bulmuyorum. Çünkü o puanlamaya bakarsanız e, Mahsun Kırmızıgül filmleri çok üst sırada. Ee, efendime söyleyeyim e, Bollywood filmleri de üst sırada ve Hollywood filmleri üst sırada. ya yani Bu ne şimdi? Ne? Yani IMDB'ye bakıp da biz değerlendirme yapacaksak e, benim ilk 10 diye bir liste yapacaksam, izlediğim filmler arasında tabii ki Hiçbiri girmez oraya. E neye göre film izleyecek? Ben böyle kendi kendime soruyorum, <gülüyor> şey yapıyorum ama sen sor da beni kes biraz. Yoksa bu iş başka yere gidiyor.
0: Ben normalde arkadaşlarımla ya da tanıştığım insanlarla sohbet ederken genelde ben konuşuyormuşum <gülüyor> filmlerden. Onu fark ettim. Bayağı evet, şey şu iyi an. İyi bir şey evet. Yönetmenin dizinin dibinde dizimi kırıp evet, oturdum. <gülüyor> o yüzden hiç mondaydım.
1: Eyvallah. Sen <gülüyor> sor yine aradaki. Hemen
0: sorayım. O zaman ben bir noluna döneyim.
1: Dönelim, evet. Şimdi. Bir gün herkesin norma dönecek.
0: <gülüyor> Biz platonik değiliz diyormuşum. Evet. Ee, mesela işte çocukluğundan beri sürekli işte uzay filmleri izleyen kardeşiyle, babasıyla falan zaten uzaya dair çok hayalperest bir insanmış. O yüzden e, gittikçe zamana dair hayallerini kuvvetlendirmek için işte teknolojiyi bekliyor, iyice yazayım diyor, araştırıyor vesaire. Ama bütün bunların dışında aslında etik ahlak noktada adam gerçekten fizikçilerle çalışıyor. Ve hani bu filmin mesela yıldızlar arasına da geçmiş olursak çok ünlü bir fizikçi olan Kip Thorne'la birlikte geliştiriyorlar. Ve e, adam fiziğe dair kesinlikle uyarılarda bulunuyor. Yani diyor ki bu filmi birlikte yaparken iki tane şartım olacak. Bunları uyarsanız birlikte devam edelim. Ne diyor? Yani hiçbir şekilde fiziğin dışına çıkarak bir eplik yazmayalım. Çünkü bütün dayanamız işte bilim olsun ve devam edelim. İkinci kuralda diyor ki ...spekülasyonlara da yer vermeyelim ve buna da dikkat edelim. Ama aslında bilimin dışında bir yerlere de kaydığı bir kısım var. İşte bunun için mesela işte fizikçilerle ilgili yayınlara falan bakıyordum. ve Değişik fizik teoren ne olabilir vesaire anlayabileceğim kadar da. Şey diyorlar mesela işte donmuş bulutlar ya da işte karadeliğe bu kadar yaklaştığında... ...bu kadar işte yaşayabilme gerçekliği vesaire olmadığı. Aslında bilimden ufacık kaçtığı noktaları da belki seyircinin anlayamayacağı bir işte ölçüde kaçıyor... Ama genel hatlarıyla şöyle bir kısım var. Mesela Kipton dediğimiz o fizikçi aynı anda Yıldızlar Arası Bilim diye bir kitap çıkarıyor. Yani film ve kitap eş zamanlı çıkıyor ve fizikçiler için de aslında orada öncü olabilecek bir şey. Ve adam da ödüllere doymuyor, nolun da doymuyor. Aslında gerçekten böyle bilimsel bir temeli de olduğu için biz yönetmeni çok da etik bir yerden bakabiliriz aslında.
1: Ya şöyle zaten bilim kurgu, türbu, kurgu yani kurgu ne demek bir şeyi alıp kendin oluşturuyorsun kurguluyorsun dolayısıyla gerçeklere bağlı kalalım zaten ütopik bir şey olmuş o zaman bilim kurgu olmaz adı ee, <gülüyor> ya da olmamalı diye düşünüyorum zaten her film içinde konuşulan tartışılan bir şeydir bu ee, bir film ne anlatıyor ve anlattığı şey yani film belgesel değil ki hikaye anlatıyorsun kurmaca dediğimiz şey bir şeyi kuruyorsun yeniden oluşturuyorsun ve her film yani yönetmen sinemasında tabii ki Nolan'ı da yönetmen sineması yapıyor diye düşünebiliriz. Çünkü Nolan'ın filmlerinin afişinde ne yazar? E film bay Christopher Nolan. Ama mesela e, isim vereyim. <gülüyor> Ayla'nın yönetmeni kim? Birçok kişi hatırlamaz. Müslüm'ün kim? Hatırlamazsınız. Ama Ayla ve Müslüm'ün yapımcısı diye bir şey vardır. Eren'i de o yapmıştır. Naim Süleymanoğlu da o yapmıştır. İşte Türk İşi Dondurma'yı da o yapmıştır. Şimdi e, Neşe Sertaş'ı de o yapıyor. E, dolayısıyla orada bir yönetmen sineması yok. Ortada zaten yapımcı sineması var. Ama Nollun filmlerinde Efilin Bay, Christopher Nolan yazar. O yönetmen e, sineması kategorisine alabileceğimizi gösteriyor. E, dolayısıyla da bir... Film söz konusu olduğunda yönetmen sinemasında mutlaka o filmin yönetmenden bir şeyler anlattığını düşünmeliyiz. Şunu da vurgulamak gerekiyor işte her filmin kendi yarattığı tırnak içerisinde bir gerçeklik vardır. Her filmin yani sinema salonu diye düşünelim biz. O sinema salonu zaten Sezai Karakoç öyle der yani sinema salonu için karanlık bir ayin odası der. Ee, öyle bir şeydir zaten o iş orası sinema salonunda o karanlık ışıklar kapandı, perdede bir şey başladı. Siz artık yeni bir gerçeklik içerisindesiniz. Çünkü sinema o kadar güçlü sinema. O kadar güçlü e, ve bütün sanat dallarını, ana sanat dallarını içinde barındırdığı için izleyiciye dokunacağı o kadar çok nokta vardır ki siz hiç farkında olmadan o filmin içerisinde girersiniz. Hiç farkında olmazsınız. Hep şey örneğini veririm şimdi siyah bir, birisi siyah giymişse nedendir? Tamamen siyah giymiş. Soruyorum sana. Görkem neden?
0: Neden?
1: Ya işte yası var da değil mi? Yani yaz olduğunda siyah giyinir. Birisi. Filme
0: bağlayacağız Matrix falan değil. Hayır. <gülüyor> <Yo, filmle gülüyor> hayır hayır filmle ilgili değil.
1: Hayır hayır filmle ilgili değil. Genel olarak. Siyah. Niye yaz değil mi? Evet. Yas rengi siyahtır. Birisi bembeyaz giymişse zaten gelindir, mutludur. Değil mi? Yani o mutluluk, umut rengidir. Ama Japonya'da öyle değil mesela. Japonya'da beyaz yas rengi. Evet. Ee, siyah da tersinde işte kullanılıyor. Yani bunu niye söyledim? şunları ötürü söyledim. Evet bir sembolizm, gösterge, bilim e, dediğimiz şeyler var. Her şeyin sembolü var ama bu bölgelere, yörelere göre değişir. Evrensellik dediğimiz şey böyle saçma sapan bir evrensellik ifadesi dolaşıyor ortalıkta. Neymiş? İşte özellikle sinema için söyleniyor. Bir film yaptığında dünyanın her yerindeki insan anlayacakmış. Anlamasın Anlamasın niye anlıyor ya dünyanın her yerindeki insan daha doğrusu anlamak için yorsun kendini e, baksın işte yani bu siyah giymiş ha Allah Allah bu kadar mutluken niye siyah giyindi bu girecek bakacak ah Japonlarda böyleymiş bak anladı filmde anlamayacak filmden sonra asıl film başlayacak zaten Jacques Tati bir Fransız yönetmen diyor ki ben isterim ki bir film izleyici sinema salonunu terk ettikten sonra başlasın sinema böyle bir şeydir. Bitince başlamalı. İzleyici için film bittiğinde film başlamalı. Yani bazı filmleri ikinci, üçüncü kez izleyip de tam olarak mı insanlar şey olarak algılıyor. lan ben gerizekalı, ben mi anlayamadım? Ya da işte anlayamadığı için izleyici e, böyle genel bir şey yapıyor. E, töhmet e, yaklaşımıyla... Ya bu filmler bu festival filmleri ya hiçbir şey anlatmıyor zaten hiçbir şey anlamıyoruz. Hayır arkadaşım anlatıyor anlamak için seni zahmete sokuyor. Sen alışmışsın ya televizyon dizilerinden şimdi dijitalden genel olarak ticari sinemadan alışmışsın Hollywood'dan. Film başlayacak her şeyi sana verecek. İyi ile kötü işte zengin kız fakir olan en sonunda tabii ki mutlu son. Mutlu son olmasa bile kafanda hiçbir soru işareti kalmayacak. Çünkü iyi ile kötü bellidir. ...bu e, ta Aristo'dan gelen... ...klasik anlatıdır yani... giriş gelişme sonuç film bitince kafada soru işareti kalmayacak... E, ...bir kompozisyon yazıyormuş gibi... ...sonuç e, serim düğüm çözüm var... ...işte o çözüm sağlanacak... ...film bitecek... ...izleyici çıkacak ve izleyici de film içerisinde... ...kendini şöyle iyi hissedecek... ...içeride birkaç numara yapacak... ...senaryoda hikayede... ...düğüm dediğin kısım... ...sonra o düğümü için izleyiciye ipucu verecek... ...film bitmeden 10 dakika önce... Ah katil uçakmış diyecek film biterken katil uçak olduğunu gösterecek izleyici vay be ben anlamıştım ya diyecek böyle mutlu etmek için izleyici her şeyi yapıyor ticari sinema yapıyorlar yani Allah razı olsun ne diyelim yani yapıyorlar ama sinema bu değil yani giremiyorum <gülüyor> yıldızlar arasında işte bu fizik e, teorileri kuramları teoremleri ne oluyorsa artık işte bunlara dayalı olması anlaşılır bir şeydir bilim kurgu çünkü yani. Ee, ama esas mesele olma ihtimali olsun ya da olmasın. Yani ihtimal dahilinde görülüyor şu an zamanda yolculuk. Malum meseleden ötürü işte yani filmde de anlatılan şeyden ötürü. Ee, olmasa bile filmin derdi o değil zaten. Zaman denen olguyla ilgili ey izleyici gel beraber düşünelim diyor. Yani izafiyet teorisi zaten onun temeli alıyor ya. Hı hı. Bizim aslında kadim kültürümüzde de vardır bu. Yani zamanın e, ne olduğu meselesi e, algı ile ilgili bir şeydir. Geçen gün de oğlumu anlatıyordum. Böyle bir mevzu oldu. Yani ne dediğimi tam hatırlamıyorum ama işte böyle zaman aslında öyle değil falan gibi bir şey dedim. Ne diyorsun baba dedi. Sekiz <gülüyor> buçuk yaşında. <gülüyor> dedim ki, e, şimdi sen çok sevdiğim bir şeyi yaptığında böyle bir saat on dakika gibi geliyor değil mi dedim? Evet dedi. Ama canın sıkıldığında bir dakika bir saat gibi gelmiyor. Evet dedi. Ben işte böyle oğlum dedim yani. Bak izafiyet dediğinde bu aslında. Ne olun abi. ne olun ne. Ne bu kadar uğraşıyorsun? Bu kadar basit bir şey. <gülüyor> ya i̇şte algı yani ne olun da aslında söylemek istediği biraz bu. Daha da önemlisi şu. onun söylemek istediği bence. Yani zamanı dert eden insanın dert etmesi gereken insanın anlaması gereken şey şu ki net bir şey yok. Bunu anlamamız lazım. Hiçbir şeyden net bir sonuç beklemeyin. Bunu bildiğimiz zaman zaten bitecek. Yani insanlık serüveni bitmiş olacak. İnsanlık serüveni eşittir düşünme serüvenidir. İnsanlık serüveni eşittir düşünme serüveni eşittir Sanat serüvenidir. İnsan var olduğu günden beri sanat vardır. E, hatta ben sinema tarihini mesela başlangıcını 36 bin yıl önceye götürürüm. 36 bin yıl önce mesela bunu anlatmayacağım. Merak Söylemeyeceğim et. şu an. Evet kesin araştırsınlar. 36 bin yıl önce ne olmuştu sinemanın Ama yayını katatıp <gülüyor> Ay ben bilmem yani. Dinleyenler de araştırsınlar. Zaten benim ismimle 36 bin yıl yazarlarsa çıkar. Yazdım bunu çünkü daha önce. Hayır benimle ilgili değil. Gitsin yine bulsunlar da. Şuradan bulsunlar. 36 bin yıl önce Paris'te e, nasıl okunuyor? Chauvet Şö diye mi okunuyor? Chauvet diye yazılıyor galiba. Öyle bir şey işte. Neyse. Chauvet mağarası. Oraya baksınlar. Ne demek istediğimi anlarlar. O açıdan baktığımızda Yıldızlar Arası'nın en başarılı olduğu noktaları ben senaryo oyunculuk ve müzik olarak görüyorum. Kesinlikle. Yani müzikleri gerçekten o kadar iyi ki Hans Zimmer, sağ olsun, Allah ondan razı olsun. İnşallah görüşürüz bir tarafta Don'unla <gülüyor> <gülüyor> da.
0: Daimetli bir şekilde e, gelsin. Inşallah.
1: <gülüyor> nasıl artık biz cehennemde mi görüşeceğiz <gülüyor> ...yoksa cennette mi? <gülüyor> Ee, cennete görüşelim inşallah. Yani. Yani, onun Ama, da daha
0: önceki müzikleri mesela işte Aslan Kraldan biliyoruz, Karayip Korsanları yine başlangıcı konuştuk zaten. Batman evet. adam zaten <gülüyor> hani Alman bestekerdi zaten çok ünlü. Ama bizim için çok kulak doyumu olan biri. E,
1: Tabi yani Hollywood'da e, başarılı bir isim, çok rağbet gören birisi ve e, işte adını söylediğim filmlerin müziklerini hep o yapıyor. Burada önemli olan şu, Tenette de o yapmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Nolan da onunla çalışıyor. Nolun onu seçtiği için, o filmi onu seçtiği için ve Nolunla Hans Zimmer'in e, frekansları uyuştuğu için çok iyi müzikler ortaya çıkıyor. Bak filme gireyim mi? Kırkır. Kır. <gülüyor> artık filme girelim. <gülüyor> artık.
0: E, şimdi Cooper'ın bu kara ulaşmasından bahsettik. Orada aslında belki de onu kara ulaştıran bilinmiş gibi gözüküyor ama aslında kızıyla iletişime geçmeye çalışıyor. Ve baktığımızda gerçekten e, toplumumuzun belki dünyanın çok büyük bir yarası aslında baba ve kız. <gülüyor> ve filmde bu o kadar güzel işleniyor ki yani yer çekimi ve işte sevgi temalı bir film aslında. Yer çekimini bize gerçekten anlatabilmek için bütün metotları deniyor. Sevgiyi gerçekten çok güzel işliyor. Yani o baba kızın verdiği mücadele. Gerekirse dünyanın öbür ucuna da giderimin gerçekten kanıtı ve gidiyor adam dünyanın öbür ucuna hatta gezegenlerin galaksinin dışına. Evet. Ve belki de bir nevi dünyayı sevgi kurtarıyor. Ya biz mesela Cüneyt hakkında şey dünyayı kurtaran adam falan ona çok hakimiz ama burada bir kadın da kurtarıyor aslında. Evet.
1: Yani bir, bu filme böyle bakmak için ya e, bir babanın kızı olmak lazım ya da bir kız babası olmak lazım. Zannetmiyorum ki herhangi bir <gülüyor> erkek yani kızı ya da e, ya yani kızı olmayan herhangi bir erkeğin bu kadar duygusal baktın zannetmiyorum meseleye. Ya benim de kızım var o yüzden hem fikirim. E, <gülüyor> ama tabii orada baba kızı anne oğul da yapabilirsin, baba oğul da yapabilirsin. Çok fark etmiyor. Ebeveyn e, kuşak meselesi e, çatışma gibi görünen. Bir iletişim, irtibat söz konusu orada. Tabii dünyayı insanlık ne hale getirmiş? Dünya mahvolmak üzere. Evet. Ee, <gülüyor> gıda sorunu yaşanıyor. Efendime söyleyeyim yani buğday ekmek bile. Bildiğim buğday yani. Ekmek, onu ekmek, biçmek, onu... Ee, filmdeki ama mısır tarlası Hı -hı. galiba.
0: Buğdaylar gitmişti. Evet,
1: heh, gitmişti. Evet. Ee, o mısır tarlasını da gerçekten ekiyor bu arada. Ve sonra... ...gerçekten yakıyorlar o mısır tarlasını filmdeki hı hı. gibi. Yakmak için ekiyorlar.
0: Hatta hasılat <gülüyor> oradan da alıyor diye biliyorum ekip biçimini Evet, sattıktan biçip sonra.
1: sattıktan sonra film bütçesinde falan kullanıyor. Bir şeyler bir şeyler var yani. O da bir çakal. Evet. Ee, yani oradaki tabii filmden çıkarılacak birçok anlam var. Onlardan birisi dediğin gibi dünyayı tabii sevgi kurtaracak ama sevgi dediğimiz şey de... ...o kadar ile e, ...anlatılacak bir şey değil... ...sevgi dediğin şey emek işte... Hı hı. E, ...babası... ...dünya için kendini feda ediyor... ...aslında dünya demek onun için... ...kızı demek... ...kızı için kendini feda ediyor... ...yani dünya için feda ediyor... ...kızı... E, ...babasının kendini feda ettiğini bilmiyor... ...öğrendikten sonra... E, ...babasına ulaşmak için... Hı hı. Yine o duyguyu, o beraber taşıdıkları için o duyguyu, o irtibatı, e, o irtibatı yeniden sağlamak için elinde ne varsa, zerre toz bile olsa ki filmin açıcı unsuru toz. Yani Aha. o e, şey meselesi, <gülüyor> huzmeler ve e, saat meselesi var, kitaplıktan düşen hı hı. tozlar falan. Yani zerre miskal dediğimiz o toz deresi kadar bile olsa bir ipucu, bir umutla e, ulaşılabilecek bir şey. Filmin anlattığı da bu aslına bakarsanız. Yani Sevgi, <gülüyor> bunu tabii 165 milyon dolar bütçesi olan bir filmle, devasa bir yapımla anlatmak da ilginç ama sinema böyle bir şey. Sevgi dediğiniz şey... E, İlişki dediğiniz şey, irtibat dediğiniz şey, ile kurulan ilişki de aynı şey bu arada. Orada babanın kızıyla kurduğu ilişki aslına bakarsanız dünya üzerinde yaşayan kuşakların birbiriyle ilişkisi ya da ilişkisizliği anlamına geliyor. Ve nasıl ki ee, baba kızına dönüyorsa, aslında kızı babasının kendisine dönmesini sağlıyorsa... Dünya yok olduktan sonra da insanlık kendine yaşayacak yeni bir şey, bir yer bulmuş oluyor. Baba ile kız yine orada buluşuyor. Yani baba ile kızın ilişkisi aslında insanın dünya ile ilişkisi gibi de düşünebiliriz orada. Yeniden e, oluşturmak, yepyeni bir yaşam alanı oluşturmak da elimizde. Onu demeye çalışıyor. Tabii uzun da bir film, çok kısa değil. Evet. Ee, 249. Evet. Bütün o unsurları. Dünyadaki her insan için üzerine çok şey düşünmesi gereken unsurlar işaretler barındırdığı kadar işte ben mütedeyim bir insanım benim gibi insanlar için de oturup üzerine çok şey düşünmesi gereken unsurlar barındırıyor ben neresi olursa olsun mevzu ne olursa olsun dönüp dolaşıp buraya geliyorum bunu boynumu borcu olarak görüyorum bu öz eleştiri ve eleştiri yapmak durumundayım. Ee, bu filmi izleyen bir dindarın da Müslümanın diyeyim bir Müslüman dindarın mütedeğin birisinin de ben inandım cennet bana garanti namazımda niyazındayım hayatım tıkırında gidiyor o yüzden harikayım süperim ben ya dünya da çok iyi deme lüksünün olmadığını gösteriyor. Dünya üzerinde yaşayan herhangi bir olumsuzluk varsa bunda mutlaka senin de payın var. Kalk bir kendine gel. Böyle bir silkelen. Ne oluyor diye bir etrafına bak. Etrafında olan bir arkadaşınla ne oluyor diye... ...ikinizin etrafına bakın. Halkalar böyle büyüyecek. Kalkın ondan sonra. Yapmanız gereken bir şey varsa yapın. Önce kendi kapınızın önünü süpürün. Sonra beraber sokağınızı süpürün. Sonra mahallelerini süpürün falan falan. Neyse böyle çarşamba sohbetine de <gülüyor> dönüştürmeyeyim. Ama <gülüyor> ee, dediğim gibi... E, bir dindarın da bir mütedeyyininde her insanın ama mütedeyyininde kendi üzerine alması gereken çok şey var. Ben gerçekten dindarların e, ne diyeyim e, özellikle zaman olgusuna karşı bu kadar bigane olmalarını anlamıyorum. Ya. Anlam Gerçekten bir anlam veremiyorum. Yani elimizde de bu kadar done varken Kur'an'ı al eline, peygamberin hayatını al eline eee yıldızlar arasında elinde? bir sürü şey var. Bizim sanatımız, bizim e, kadim geleneğimiz de bunu çok e, umursayıp bir şekilde biçime dökmeye çalışıyor. Ama ben Müslümanların bu zamanda zaman olgusuyla bu kadar umarsız olmalarını gerçekten anlamıyorum. Zaman dediğimiz şeyin sadece işte televizyonlarda bir tartışma programında iki tane fizikçinin, bir tane ilahiyatçının bir araya gelip tartışmasının ötesine geçmemesini ee, ya da bir film izleyip bir yazı okuyup birini dinleyip kapattıktan sonra hımm vay be deyip orada tamamlanmasını anlayamıyorum. Gerçekten anlayamıyorum. Çünkü zaman üzerine düşünen insanın ki insan düşünmesi gerekiyor. Zaman üzerine düşünüp onu dert edinen insanın algısı yöntemi, üslubu her şeyini bir gözden geçirmesi gerekiyor. E bu neye yol açacak? Bu en basitinden insanların birbiriyle olan ilişkisine yol açacak. Üslup diyoruz. İnsanların birbiriyle kurduğu ilişkide tavrına yansıyacak. Birçok belki olumsuzluk giderilecek. Çağrı müziklerini kim yaptı?
0: Çok bildiğim biri.
1: Fransız. Adını ben de hatırlamıyorum. Önemli değil. Gayrimüslim birisi. Çağrı filminin müziklerini gayrimüslim biri yapıyor. Görüntü yönetmeni İtalyan gayrimüslim. Oyuncuların çoğu e, gayrimüslim efendime söyleyeyim kurguyu yanlış hatırlamıyorsam gayrimüslim biri yapıyordu. Çağrı çıktı ortaya.
0: Oyuncular da gayrimüslim
1: tabii çoğu. Çağrı çıktı ortaya ya. E buradan almamız gereken bir şey yok mu ya? İşi ehline vermek ve o müzikler nasıl yapılıyor? Mustafa Ak Zaten Hollywood'da o Halloween serisini yapıyor. Neyse bestekarla, müzisyenle tanışıyor. Diyor ki acaba böyle bir şey yapacağım. Yapar mısın? O diyor ben yani Müslüman değilim. Nasıl olacak bir şey? Ya sen yaparsın. Ben Bakıyor senaryo okuyor. Tamam yaparım bir şartım var diyor. Ne diyor? Bana çölde çadır ayarla. Gidiyor üç ay çadırda kalıyor. Çölde çadırda kalıyor. Üç ay ve o müzikler çıkıyor. E bak yani onun muadili Mecidinin yaptığı Hz. Muhammed filmine onun müziklerini yapan Müslüman. Yani o da ihtida etmiş. O da değil. O ihtida etmiş. Yani çağrın bizim içerisi Müslüman olmadı. Çağrı filmle ilgili hep böyle dedikodular evet. vardır. Anthony Quinn Müslüman oldu mu? İşte müzisyen o işte, Müslüman oldu mu? Ya bizi orası ilgilendirmiyor. Anthony Quinn kaç kişinin Müslüman olmasına vesile olmuştur? Kaç Müslümanın kendine gelmesine vesile olmuştur? Şimdi Anthony Quinn'i cennete sokmaya çalışmıyorum. <gülüyor> Mesela o değil. Bir iş yapıyorsun. Ne iş yapıyorsan ya o işe ehline vereceksin. Ve değerlendirme yaparken de esas yani yıldız Arası'yla bağlayacağım nokta bu. Bir değerlendirme yaparken de bu tarz duvarlar olmaması gerekiyor. Şimdi yıldız Arası diye bir film var elimde. Zamanla böyle zamanı her açıdan oynayan bir adam var. Nolan gibi birisi. Ben bunu çok seviyorum dedim de. Filmlerini çok sevdiğimi söylediğimde yadırgıyanlar var. İHA'dakili arkadaşlarımıza, büyüklerimize muhabbet ederken bunu öğrenmiştim mesela çok eskiden. Hz. Peygamber'in nübüvvet gelmeden önce içinde olduğu bir grup var hıfıfıdun muydu e, tam Türkçesini hatırlamıyorum yani iyiler grubu gibi bir şey bir grup var Erdemler, He, Erdemler. Erdemler grubu e, hepsi başka inançtan başka kabileden falan ne yapıyorlar İnsanlar arasındaki sorunları çözüyorlar e, ne kadar güzel bir şey bunu filme bağlamaya çalışıyorum bağlayamıyorum ama aklıma geldiği için söylüyorum ee, ...zaten böyle bir şeydir yani... ...gerçekten böyle doğrudan bir bağlamaya gerek yok... ...hiçbir şeyi doğrudan bağlamayalım ya... ...hayat böyle değil ki... ...hayat bu kadar doğrudan değil... Dolaylı o kadar çok şey var ki... ...ben yıldızlar arasını hıfıfıla bağlamalıyım ya... ...gerçekten yani ben... Kristofor'un e, oğlunu no getirip getirip çağrıya bağlamalıyım... ...hayat... ...her şeyle... ...irtibat kurmamız gereken, adını almamız gereken... ...her şeyle doğrudan bağlantılı değil ki... ...yani... Araba bağlantılar niye var? Dolaylı anlatım niye var? Bakın her şeyi bilmek zorunda değiliz. Gerçekten. Gerçekten değiliz ya. Yani buradan sesimin ulaştığı herkese söylüyorum. Her şeyi bilmek zorunda değiliz. Her şeyi bilmek zorunda değilsiniz. Ee, bilmiyorum demek o kadar güzel bir şey ki emin değilim demek. Olabilir. Olmayabilir. Ya ne kadar güzel şeyler bunlar. Bunlar ilişki yürüten ifadelerdir. Biri sana bir şey söylediğinde net bir cevap verdiğinde muhabbet biter. Yani en basit gösterge. Ama bir şey söyledi ya öyle mi acaba? Şöyle olması gerekmez mi? şöyle böyle, böyle, Bak işte muhabbet oldu.
0: Böyle ölmek üzere olduğunu düşündüğü insanlara fizikçi bir şiir okuyor ya hani onlar giderken işte gitme o geceye tatlılıkla ha, diye başlıyor. Evet, evet, Kendi evet. ölürken de onu işte evet, evet. son ve birkaç mısra ya söylüyor. Işte, evet. O şiirin devamını okudum. Demek ki hani nereye bağlıyor acaba falan diye. Direkt bir babaya ithaf ediliyor. Yani gecenin tatlılığı zaten direkt ölüm. Hatta onun son mısralarını buldum belki okumak istersiniz bize diye ama.
1: ben Sen oku ya ben ne okuyayım? Ben okuyamam zaten o yazıyı. Yani çok sen, sen oku ben merak ettim evet.
0: Tamam. E, filmde geçen ilk birkaç mısrayı okuyayım önce. Gitme o güzel geceye tatlılıkla. İhtiyarlık yanmalı ve saçmalamalı gün kapandığında. Öfkelen, öfkelen ışığın ölmesinin karşısında. Ve sen benim babam. Orada hüzünlü dolukta yalvarırım, lanet et, hayır dua et bana şimdi acımasız gözyaşlarımla. Gitme o güzel geceye tatlılıkla, öfkelen, öfkelen ışığın ölmesinin karşısında. Yani doğrudan babasının ölüme gidişini kabul eden bir şiir şey
1: aslında. Burada tabii algıda seçicilik <gülüyor> meselesi söz konusu. Benim de dikkatimi çeken ee, ışığın ölmesinin karşılığında ifadesi. Yani filmde de var, sonrasında da var. Bence de esas önemli yer orası mesela. Işık, Yönetmen ve farkı ışığı... diye. Yok yok o <gülüyor> tamamen... Ee... Burçlara girebilir miyiz? <gülüyor> Tabii buyurun. <gülüyor> Onun da etkisi olabilir ama ben de ballım o da saçma olur. <gülüyor> e, bu algıda seççilik işte. Yani ben ışığın ölmesi... ...ifadesi beni burada çarpıyor.
0: Direkt ölüme ithaf ediyorsa. Benim
1: için önemli olan o ışığın ölmesi demek... ...aslında insanlığın yok olması demek. Ama filmde de... ...ışık öldüğü esnada... Yani ışık hızının geçtiğin esnada ışık ölüyor ve bu da doğum anlamına geliyor. Filme eğer bağlayacaksak, filme bağlam çok iyi bağlarım.
0: <gülüyor> Filmin sonunda yine her şeyi başlatanın <gülüyor> kendimiz olduğuna geliyoruz. Her şeyi bitiren tek şeyin de ölüm olduğunu görüyoruz aslında. Ben şey buraya dair Tevman Duralı Hoca'nın sevdiğim bir lafını düşünmüştüm. Ölüm, dünya bilgisinin kesinlikle sonlandığı ufuk çizgisidir. Hmm. O kapıyı bize açan tek anahtar imandır.
1: Düşünelim biraz.
0: Sevman acey Allah'tan rahmet. Allah Allah olsun. olana hidayet. Evet
1: evet. Önemli bir insandı. Sağ olsun. Ee, benim için ölüm aslında bakarsan oradan o sonuç çıkıyor mu bilmiyorum ama e, yani şöyle bir düşünüyorum ben gerçekten hani e, filmle düşünmeyle ve üretmekle ilgimin kesildiği yerde öleceğimi düşünüyorum. Yani inşallah öyle kadar üretirim de. Yani yapamadığım yerde öldüğümü düşünürüm. Yani benim için ölüm odur. İnsan için de aslına bakarsanız düşünmeyi bıraktığı yer ölümdür bence. Yine özellikle e, kendim gibi gördüğüm mütedeyinlere sesleniyorum. İzleyecek film yok ama ne izleyelim filmlerde çok sıkıcı falan demek dürüstçe gelmiyor bana. Bu şunu demeye benziyor. Ya bu Sezai Karakoç'ta nasıl şiir yazıyor? Yani İsmet Özen ne yazıyor arkadaş? Anlaşılmıyor ki ya. Çıksın bir delikanlı bunu desin başım. Yani beğenmeyebilirsiniz o ayrı. Ya İsmet Özen'in yazdığını beğenmezsin. Gider şimdi ismini vermeyeyim ama böyle işte abdest alırken Gamze'nden sözülen su falan diyeni <gülüyor> beğenen seven biri gelip İsmet Özen'i beğenmesin zaten. Eee Sinema da böyle bir şey işte. Yani sen e, Bollywood izleyerek, Hollywood izleyerek e, sinemayı değerlendireceksen olduğun yerde kal, orada değerlendir. <gülüyor> Ama izle, hepsini izle, hepsini değerlendir. Eleştirmek en büyük hakkındır. Kimse eleştirilmekten e, muaf değildir. Hiç kimse değildir bu arada. Yani kutsalımız bellidir. Kur'an, peygamber. Onun dışında hiç kimse eleştirmekten muaf değildir. Sinemacılar da buna dahildir. Bilim adamları da buna dahildir. Yıldızlar Arası da bunu anlatıyor. <gülüyor> böyle de filme bağlıyım evet.
0: Aa ben çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Eyvallah. Gerçekten yani hani ben konuk olmuşum da sadece seyirci koltuğunda oturmuşum. Evet ya ben. böyle
1: ama yok şimdi... Ee... <gülüyor> Neyse evet. Ama çok keyifli. Allah razı olsun. Için. Eyvallah sağ olasın. Ben teşekkür ederim. Hayırlı olsun programda inşallah. İyi olur. Katkımız olduysa ne hala.
0: İnşallah bereketinize gelmişsiniz de diyeyim. İnşallah. Dediniz.
1: Eyvallah.
0: Abi genç atölyeden de şöyle küçük bir hediyemiz var.
1: Teşekkür ederim. Aa çok tatlı. Ne kadar güzel. Rengi de çok hoş falan deyip. <gülüyor> görmediği için dinleyici merak <gülüyor> etsin. Aa harika ya. Ben bununla film çekerim. <gülüyor>
0: Yönetmenlerin istimliyası duyduk evet.
1: <gülüyor> Merak Allah ettim. razı olsun teşekkür ettim. Genç Atölye selam. Direnç'e devam.
0: Teşekkür ederiz. İkinci bölümün sonuna geldik. Hızlı yanmıyoruz akışında iyi diyenleriniz olduğunu duyar gibiyim. İnşallah bir dahaki bölümde yeniden görüşmek üzere. Filmlerden de güzel hayatlarınız olsun. Genç İyaha'nın Instagram, Twitter veya YouTube hesabına programın tanıtım postunun altına film önerilerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz efendim.
1: Aklını başına topla. Dünyayı kurtaracaksın. Estağfurullah babacığım. Siz varken ne haddime? mi? Ben bu işi bir kere yaptım. Sıramı saldım? Çok rica etsem. Bir daha kurtarsanız. Zevzekliği bırak. Şimdi sıra sende. Ama ben nasıl yapacağımı bilmiyorum ki. Ben sana yapman gereken her şeyi tek tek söyleyeceğim. Becerebilecek miyim acaba? Elbette becereceksin. Sen dünyayı kurtaran adamın oğulsun. Dünyasız insan, insansız dünya olmaz. Gözlerini yarın bakarız. Ona bu kurtulmaz belli ki bu dünya.